1: Investigación periodística de Rodolfo Walsh a la actualidad. Operación Masacre, la Rebelión de lo Escondido. Operación Masacre. El primer programa de radio dedicado a los libros que molestan al poder. Operación Masacre, la Rebelión de lo Escondido, con Silvia Mercado, el...
2: Pero, ¿cómo le va todo el mundo? Qué bueno estar acá en la 11.10, qué bueno hacer Operación Masacre, qué bueno tenerlo a Nacho del otro lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Pat Lampert? Muy bien. ¿Qué es de su buena vida?
0: Muy bien. En mi mejor momento, diríamos.
2: Pero, qué suerte. <risa> yo estoy un poco bajoneada porque, bueno, yo, yo tenía mi, mi, mi una como una cierta ilusión de, de un cambio en Brasil, pero ya me pongo muy contenta porque... Pienso que los cambios se van a dar igual, pero tal vez, bueno, tarden un poco más. Pero sobre todo estoy muy contenta, les quiero decir por qué. Porque lo tengo a Miguel Viñasqui, al periodista, filósofo, eh, eh, analista se puede decir, eh, pensador. Tremendo escritor de Miguel Viñasqui aquí en el piso de la 1110. Yo lo admiro mucho a Miguel Viñasqui, déjenme que se los diga. Eh, acá él acaba de reeditar una, una obra que Julián Tagnín, que fue alumno en, en la maestría en Lomas de Zamora, no me deja mentir, uno de los productores, el jefe de la producción de Operación Masacre, este, sabe que yo doy bibliografía obligatoria la noticias deseada. Realmente este libro es tan importante, Miguel. Y ¿Cómo, cómo te agradezco? Primero, este, que estés en el piso de la 11.10, y luego que este, que hayas reeditado la noticia deseada, porque era inallable.
3: Sí, Bueno, en principio, muchísimas gracias. Sí, <risa> al contrario, me, me avergüenza un poco todo todo esto que decís. Pero, pero es pero... que lo que pasa
2: es que no hay casos, Déjenme decir, déjame que diga que no hay casos de periodistas. Hay periodistas con una gran capacidad de narrativa, con una gran capacidad de investigación... Pero periodistas que, además de una gran capacidad narrativa y de investigación, tengan esta formación filosófica, en la Argentina no hay. Y realmente, en otros libros, incluso que yo he leído tuyos, por ejemplo, ese famoso que este, que, era, este, que vos descubriste que, que Superman era periodista. Sí, sí,
3: sí.
2: ¿Cómo se llamaba ese libro Periodismo,
3: ficción y realidad.
2: Periodismo, ficción o realidad. Este, eh, bueno, leí también tu libro sobre Mariano Moreno, sí. este, que me impactó. Lo que pasa es que vos escribís también, Miguel. Miguel. Este, después leí otro libro también muy interesante tuyo sobre San Luis.
3: Claro, fue el, el primero en la investigación sobre los Rodríguez Sa. Sobre
2: sí. los Rodríguez a Bueno, todo esto este, realmente ha dado un, un periodista muy original. Miguel Viñas que es un periodista muy original, que en esta obra, bueno, ahora escrito con enorme éxito la dueña, con su hijo, con Nico Viñasky. Eh, pero La Noticia Deseada es un libro distinto. O sea, es una verdadera teoría de la opinión pública. Es algo, digamos, que te conmueve. No sé si vos eras consciente cuando escribiste lo que estabas haciendo.
3: Bueno, no, pero lo, lo pensé con, con muchísima seriedad, si cabe si, si, honestidad, traté de hacerlo, ¿no? Eh, y, y me pareció detectar muchísimos ejemplos, innumerables ejemplos de esta preeminencia del deseo por sobre los hechos. Yo parto de un una axioma filosófico, los hechos existen, los hechos al menos yo lo denomino hechos atómicos. Al menos hay un átomo de los hechos que es indiscutible. Por ejemplo, ¿alguien robó o no robó? Claro. No es lo mismo. La valoración puede ser diferente. Alguien puede decir, mire, es un político que ha robado. Me parece muy bien porque es la manera de acceder a la presidencia. Pero es decir, la valoración es discutible y ingresa en el campo del conflicto las interpretaciones. Pero hay un punto que es indiscutible, son los hechos. ¿no? Y esto se contrapone contra ese relativismo extremo, ese ultra relativismo que eh, eh, parte de esta teoría, que a la vez es interesante, de la construcción de la noticia. La construcción sí. de la noticia acontece, si se quiere, digo yo, pero a partir de hechos. Y con Exacto. ellos se
2: construye. Exacto.
3: Bien. Eh, y, y, y entonces Hay
2: hechos, hay noticias y hay relatos. Y después hay deseos.
3: Y después hay deseos. Y el, y el deseo tiende a alejarnos de los hechos es la naturaleza más profunda del claro. deseo ¿no es cierto porque digamos nadie desearía si no tuviera algún grado de inconformidad con los hechos que está atravesando Entonces, es, humano. Eh, claro, es, es humano es claro es propiamente
2: propio de la tribu humana de las tribus humanas
3: así es la cuestión es que el periodismo debería ser o algo es periodístico en la medida en que hace prevalecer a los hechos por sobre los deseos porque los deseos, evidentemente, trastornan, eh, distorsionan, construyen, bueno, ese relato. ¿no? Entonces vivimos una fantasmagoría, lo que yo llamo, en rigor, ahí siguiendo a un filósofo alemán muy interesante, sí. que es Sloterdijk, el delirio tribal masivo. ¿no? De pronto ingresamos en una circunstancia en la cual lo que vale es lo irracional y lo, y lo que. Deja de, de, de quedar a la mano de todo el mundo, es la razón.
2: Vamos a hablar del delirio tribal masivo. Hay cantidad de casos en este libro, en la noticia deseada, de delirios tribales, es decir, de noticias que más allá de los hechos este, y de las interpretaciones aún de los hechos, eh, la gente, bueno, la gente ya estoy tirando así como conceptos dina, este, que, que son dinamita. Este, eh, la opinión pública cree lo que quiere creer. Pero bueno, vamos a aprovechar eh, eh, las elecciones que hoy hubo en Brasil, la segunda vuelta que hoy hubo en Brasil, una elección muy reñida que ganó Dilma Rousseff, el PT, la reelección de Dilma Rousseff ha sido eh, eh, un esfuerzo muy grande para, para el partido de los trabajadores, pero la ha logrado, eh, ha ganado frente al, al candidato del PSDB, frente a Ezio Neves, y tenemos a, a un autor, a José Natanson, un, un gran periodista argentino, que escribió hace no demasiado tiempo, por eso es muy apropiado hablar con él, El Milagro Brasileño, cómo hizo Brasil para convertirse en potencia mundial. José, ¿cómo estás Silvia Mercado aquí desde Operación Masacre?
4: ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo va? Buenas noches.
2: Bueno, muy bien, la verdad que qué oportuno que la editorial nos haya hecho acordar que había sacado este, este muy interesante libro porque solamente lo pude hojear pero incluso he visto que, por, por decir algo, que hasta has podido entrevistar a Fernando Enrique Cardoso, eh, eh, que es el líder de, de, del partido que ha sido derrotado en el día de la fecha, en la segunda vuelta en Brasil. A vos bien. te... te ¿Te sorprende esta elección reñida? ¿Esperabas una victoria más eh, y más contundente de Dilma Rousseff?
4: No, bueno, se, las últimas encuestas daban, después de haber dado, bueno, las encuestas en Brasil dieron las cosas más insólitas, digamos, no, pero las últimas, eh, de, de, digamos, coincidían en que iba a haber una victoria de Dilma por un porcentaje estrecho. Efectivamente fue, fue una, es una victoria reñida, estaba repasando los datos de las presidenciales anteriores y tanto Dilma como Lula en las dos elecciones ganaron por entre 10 y 15 puntos, así que efectivamente es una victoria competitiva, es una victoria muy reñida. Me parece que es parte de un panorama general que es que los gobiernos de izquierda que están en el poder hoy en América Latina, en general están enfrentando panoramas electorales más competitivos. Maduro le ganó a Capriles por dos puntos, el Frente Amplio lo va a tener difícil en la segunda vuelta, es probable que gane, pero, pero lo va a tener difícil, Dilma eh, ganó por dos puntos, o sea, estamos en la época en las cuales había victorias eh, por 10, 15 puntos eh, como hace 5, 10 años... Me parece que ya no están más, salvo algunos casos puntuales como el de Bolivia y demás, pero en general claro. me parece que estamos en un contexto en donde las elecciones van a ser más reñidas. ¿no?
2: Claro, claro, es exactamente. Y vos incluso aquí mismo, donde hablas de este milagro brasilero, veo aquí en la sí. contratapa que también sí. identificás el lado débil de, de Brasil, un crecimiento cuestionable, decís, una primarización sí. económica que pone en riesgo su estatus de potencia industrial, la dramática persistencia de la desigualdad y la violencia social. ¿Vos crees que, digamos, este el PT ya, eh, bueno, le cuesta hacerse cargo de las demandas, a pesar de que ha resuelto, por supuesto, grandes problemas de desigualdad y de miseria que había en Brasil?
4: Sí, yo creo que el PT, digamos, eh, está en un momento de un cierto amesetamiento, digamos. El PT hizo cosas extraordinarias en estos 10, 12 años de gobierno, digamos. O sea, sacó a 35 millones de personas de la pobreza con baja inflación y con estabilidad económica, hizo planes sociales de una magnitud enorme. Yo, por ejemplo, cito ahí en el libro eh, el plan... Cuando Lula llegó al gobierno, uno de los grandes problemas de Brasil eran la, los desentados es decir, sí. lo, lo que llaman los desentados funcionales. La gente que no tiene la cantidad de dientes suficiente como para poder alimentarse de una manera normal, eh, y entonces, ¿sabías cuántos millones de dentados funcionales había cuando Lula llegó al gobierno? ¿Cuántos? Había 30 millones. Impresionante. 30 millones. Entonces lanzaron lo que se llama el Plan Brasil Sonriente, que es un plan que le provee asistencia odontológica, prótesis y demás, a bueno, todo, todo, toda esta cantidad de gente. Bueno, eh, esas cosas, efectivamente, Brasil avanzó en los programas de... Acá está de el
2: Plan Brasil Sonriente, muy bien. Sí, asistencia odontológica, prótesis implantes a los sectores populares. Bueno, de hecho, en, en, en el nordeste, en estos lugares donde seguramente en estos estados donde estarían eh, mayores los mayores porcentajes de desdentados es donde la victoria de Dilma ha sido aplastante.
4: Sí, sí, Dilma, el mapa de la elección brasilera y la conformación social y geográfica del voto es clarísimo. O sea, eh, más pobre sos, más posible de votar al PT... Eh, hay, digamos, en, en el norte, en el nordeste arrasó Dilma, en San Pablo arrasó Neves, pero si uno me estaba mirando recién porque está en Datafolio, están muy distintos. Por ejemplo, los datos eh, de voto de la ciudad de Río de Janeiro. Si vos te fijas está pintado de azul, que es el, 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 digamos, el color del PSDB, están pintados de azul. Los sí, barrios de sí, río. Sí cercanos a la playa sí. y, están, y se van poniendo más rojos en la medida en que te alejas de la playa, impresionante. los más ricos que viven en Copacabana Ipanema, Leblón y Panema, Leblon y demás, Barra, etcétera, eh, votan todos a ese y en la que te alejas hacia los morros y las favelas van votando a él, o sea los votos, los pobres votan en Brasil al PT digamos, Esto, impresionante
2: eh, es que... porque antes eh, digamos votaban al, digamos a partidos más, más conservadores sí, se puede sí. decir este, y los trabajadores o la clase media votaba al PT, y la clase media votaba al PT, digamos. Ahora... Este, es como que Brasil se ha dividido de otro modo,
4: ¿no? Exactamente, sí, vos sabés que cuando eh, la idea de que los pobres votaban siempre al PT es falsa. Lula llegó al gobierno en el 2002 con los votos, lo que vos decís, los trabajadores organizados, las clases medias progresistas, Así entidades es. estatales, etc. Él dio vuelta a eso durante su primer mandato, básicamente con las políticas sociales, digamos, ¿no? al tiempo que la clase media, una parte de la clase media se alejaba del PT.
2: Qué impresionante. Bueno, también las denuncias, digamos, la corrupción ha crecido tanto el país como la corrupción, lo que pasa que, bueno, gente, evidentemente, ¿no? Tantos, tantos sectores, este, bueno, estos 35 millones de desventados que nunca tuvieron nada, este, bueno, eh, eh, con clientelismo, como sea, pero, bueno, se ha llegado a ellos y, y eso evidentemente tiene un valor para Brasil. José, este, tengo muchas ganas de leer el, el milagro brasileño eh, y después, si tenés ganas, te traemos un día acá al piso para, para hablar a fondo sobre Brasil.
4: Bueno, dale, con todo gusto, cuando quieran.
2: Bueno, y vamos a sortear hoy el milagro brasileño acá entre los oyentes, te cuento.
4: Ah, bueno, buenísimo, José. El, bueno, alguien lo va a ganar, digamos.
2: ¿Alguien lo va a ganar? Sí, lo va a ganar. Y, este, y te vamos a invitar este para hablar a fondo. Me parece que... Eh, Brasil bien vale un programa, un Me programa entero, bien. José. Te mando bueno, un gran gracias. abrazo y gracias vale. por esta comunicación con Operación Masacre. Sí,
4: gracias, hasta luego.
2: Hablamos entonces con José Natanson, autor del Milagro Brasileño. ¿Cómo hizo Brasil para convertirse en potencia mundial? Lo estamos sorteando. Entre los oyentes, y también sorteamos, Patricia, ¿qué otro libro?
0: Tenemos la noticia deseada de Miguel Guiniaski así que se tienen que comunicar con nosotros al 53714600. También nos buscan en Facebook, barra Operación Masacre Radio Ciudad, y si no, en Twitter, arroba Si Evita Viviera.
2: Bueno, eh, escuchamos un temita, Javier, ¿te parece? Muy bien.
0: En Operación Masacre escuchábamos Get Away haciendo The Music.
2: No, es al revés.
0: ¿Al revés? Estamos de
2: Music haciendo Get Away, pero qué temazo, Patricia. Yo no lo conocía temazo. por eso. Bueno, pero, ¿viste? Ahora lo conocemos. Vos tenés un
0: amplio espectro porque musical. Porque ahora
2: que estamos... Y además mi hijo antes de venir me pregunta, a ver, ¿qué vas a pasar? Entonces me, me toma lista, a ver si... a veces <risa> Está muy dice, bien, está muy sí, bien. Sí, no, porque a veces no le gusta lo que pasó. Por ejemplo, cuando una vez eh, había traído YouTube, y dije, mamá, si sí, YouTube no necesita. No, te y bueno, lo tuve que sacar. Bueno, seguimos acá. Les quiero decir que Miguel que es tan grosso que me está contando que estuvo en, a, a 100 kilómetros al norte de Maceió en un congreso de semiología, en lo que era una especie de cátedra del Liceo Verón en su casa. Contanos, sí. ¿Cómo es eso? Bueno,
3: el Liceo Verón, que, que claramente era un genio por muchas cosas, una de las genialidades que cometió fue la de comprarse una posada frente al mar. Y ahí organizó un congreso anual internacional de semiólogos, este, donde van los semiólogos más, más top relevantes. Todos del mundo, top, todos los franceses, claro, o sea, los, los franceses, portugueses, bueno por supuesto, brasileños,
5: claro.
3: etcétera Bueno, y estuve ahí este, viendo ese Brasil tan tan profundo y tan asombroso. Viste, porque vos terminabas, terminabas de escuchar las ponencias de los semiólogos y partías con las antiparras abusadas entre los corales. ¿no? Es Eso es Brasil. Eso es, Brasil. es, mío, Eso es, Brasil. es Brasil. Brasil, más la caipirinha, por supuesto. Más la, que,
2: la, la caipirinha, o sea, es, es, es tan, no sé, es tan extremo en un sí. punto, ¿no? Es tan, sí. tan vital. Tan vital. vital. Sí, 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 extremo sí. en el sentido de que tenés todas las emociones posibles y, su, y, su, y, y toda la felicidad posible. Toda la felicidad
3: y toda la tristeza. Y toda la y, tristeza. Y, 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 y la naturaleza.
2: Claro, sí, la naturaleza sí. tiene una potencia sí, sí. descomunal, ¿no? Pero también se desarrolla el pensamiento... Además de que ha dado, no sé, pensadores, músicos, este, historiadores, este, sí, La gran
3: cultura brasileña. Claro,
2: ¿no? este eh, eh, cineastas. Exactamente. Este, o sea. Bueno, hay una cosa es que, uno observa, ¿eh? que uno observa, uno observa
3: también con, con mucho contraste con la Argentina, que es el nivel de las universidades. ¿eh?
2: Claro, claro.
3: Ahí realmente, eh, acá hay muchas nuevas universidades, además que algunas son utilizadas, en fin, con, con, con intereses políticos, etcétera, pero allá eh, hay un salto cualitativo que se, que claro. se nota claramente, eh, claramente, la inversión, lo que ganan los docentes. Ellos se quejan porque así es la vida, claro. pero la verdad es que hay una diferencia muy notable entre los ingresos de un docente allá y acá, ¿no? y, de, y de la calidad del trabajo, etcétera. Sí,
2: sí, este le contaba yo a, a Miguel la, la biblioteca de Río de Janeiro, yo digo debe, debe ser una de las mejores de América Latina, están al, al nivel de las de, de México, que son muy importantes, eh, además del acervo cultural que tienen, bueno, pero después la tecnología, el despliegue, sí. digamos, este, las facilidades tecnológicas. Este, igual tiene muchos problemas Brasil de crecimiento, los teléfonos no andan, como acá, es decir, bueno, tiene este problema, este embudo, digamos, ¿no? Este... Mmm, pero bueno, realmente es impactante. Ahora, Miguel, eh, ¿cuántos periodistas filósofos hay en la Argentina?
3: No, pero eh, hay muchos que, que tienen una sólida carrera de, de filosofía. ¿eh? Este, ¿Sí? sí, sí, sí. Yo encuentro con, con colegas ¿Ah, sí? eh, de, que, que, que atravesamos las dos este, profesiones. Eh, Tal vez no haya la tarea periodística, claro, la, la categoría claro, filosófica. ¿no?
2: Claro, ¿cierto? claro, porque la noticia deseada sería imposible si vos no tuvieras esa formación filosófica. Vos sos docente, además, y sí. creo que tenés, incluso dirigís una... Bueno, dirigís la carrera de periodismo
3: del, del posgrado de, de, de,
2: de Clarín, Clarín San Andrés. Sí,
3: y la Universidad de Columbia de Nueva York. Sí. Eso impres... es una cosa
2: fantástica. Y, escúchame, sí? estamos acá con un docente de la Universidad de Columbia de no, Nueva York. No. Este... Hablemos de la noticia deseada, porque sí. me parece un libro muy importante que se lea. Porque vos acá contás, este, hay varios casos, eh, por ejemplo, y hay dos que son realmente paradigmáticos. Por ejemplo, eh, más allá de todas las demostraciones de hechos sobre eh, por ejemplo, el suicidio de Yabrán, la gente sigue creyendo que Yabrán sigue vivo. Sí. Y como la gente sigue creyendo que Carlos Menem Jr. Este, fue asesinado. Sí. Este, y, 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 y es un caso de la noticia deseada que se repite cada tanto. En cambio, este noticias en las que la gente... Por ejemplo, también contás acá el caso de, eh, de los hijos de,
4: de eh, Fernando de la Rúa. Sí.
2: Que, que, eh, que cuando aparece la, la información muy bien documentada en el diario Perfil por el periodista Daniel Capalvo de que ellos habían este, conseguido de forma ilegal o, digamos, sí. este, sus títulos de derecho, como había un romance con Fernando de la Rúa, la, la, la opinión pública no le creyó al diario Perfil y hasta se enojaban con el diario Perfil. Sí, La, ¿Cómo la, la es opinión eso?
3: pública refutó ese hecho, ¿no? taxativamente. El diario Perfil, en su primera eh, versión, cerró por múltiples razones, pero una fue esa, ¿eh? una fue porque el diario sale con esa información, que era eh, fuertísima y la gente le da la espalda porque simplemente no la, no la creía, o mejor dicho, no quería creerla, y era verdad. Era verdad, la, la investigación de Capalvo y, y todo lo demás... Eh, no fueron en los hechos eh, contrastados con, con alguna otra versión, sino que fue tal y como se contó. Pero la gente eh, prefiere eh, la comodidad de vivir en un, en un ecosistema de, de creencias que no contradigan aquello, aquella cuestión, aquel, ese mundo, ese útero, en el cual uno se siente cómodo. ¿no? Por eso yo también utilizo el término uteromórfico. Son formas claro. uteromórficas, no. Uno está ahí eh, protegido, ¿no? claro. por, por, protegido de la vida al fin y al cabo. Entonces claro. te, te armas un útero de fantasías, de fantasmas.
2: Y ¿no? además las tribus masivas de las sí. cuales vos hablas eh, rechazan al, al, al distinto. Sí. Y, y sí. los individuos quieren quieren ser parte de esa tribu masiva, porque si no están afuera y, claro. y es muy doloroso.
3: Bueno, es lo, lo que dice Elizabeth Noel Newman ¿no? en, ese, en esa teoría tan profunda que es la espiral de silencio, que uno prefiere callar al hecho de ser marginado por, por opinar de manera diferente. Entonces uno tiene una capacidad intuitiva para detectar qué opina el grupo en el cual uno está inserto y para coincidir, aunque uno no coincida en, en la realidad. Pero eso ocurre en un aula, eso ocurre en un trabajo y ocurre en la sociedad, ¿no? a nivel macro y a nivel micro, ¿no? e ese miedo al exilio social. Entonces vamos con la creencia colectiva dominante. ¿no? Y, y entonces ahí se produce también una cuestión complicada para los medios, que el caso Perfil es un caso interesante, en donde si vos contradecís la tendencia, la, la, la creencia dominante, y bueno, contradecís a tu clientela, al fin y al cabo. Exactamente,
2: contradecís a tus lectores, contradecís a tu audiencia. Esta teoría es tremendamente importante porque además le quita poder al medio por su, en, su en, en esa idea que hay desde el poder de que los medios tienen la capacidad de manipular a la opinión pública. Acá vos de algún modo decís eh, que la gente cree, más allá de lo que publica el medio, la gente cree lo que quiere creer, como que las noticias están coproducidas entre los medios y sí, la sociedad.
3: Con una cierta prioridad de la audiencia, ¿eh? Y eso, bueno, es lo que, lo que trato de... Lo
2: que desarrollás que trato acá. de
3: desarrollar, sí. Una cierta prioridad de la Muy bien, lo
2: desarrollás muy bien.
3: Eh, que, que, con, con, Tiene
2: más poder la audiencia que el eh, medio. Exactamente,
3: y el medio suele ir a la saga, y ahí es donde deja de ser periodístico. No los medios periodísticos no lo son en todo momento. Hay, hay zonas y momentos en los que uno deja de serlo, cada uno de nosotros también, ¿no? por Obvio. momentos. Entonces, cuando vos... Eh, te resignás a aliarte a, a la creencia dominante, que a veces es una superstición popular o un régimen de alucinación popular, eh, bien, la información pierde. ¿no? Es, y es muy grave eh, en términos de, de sus efectos sociales a posteriori. ¿no?
2: Claro, claro. Pues, pues,
3: fíjate, en, en la Argentina es un ejemplo. Yo no, eh, no hablo de, de, en este libro de política, pero si uno piensa en una, una cosa muy rara que ocurre acá, no que es el INDEC. Es decir, acá se creó una matriz de la inflación deseada y no de la real. Y, y hay algo muy no, notable ahí, ¿no? Y es que la gente, aún sabiendo, yendo al supermercado y sacando la plata de su bolsillo y, y percibiendo la inflación, actuaba como omitiendo el dato, ¿no? Como 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 asumiendo que las cosas sean así. A, hasta que uno hasta deja que, de asumirlo, sí, ¿no? sí Hasta ¿no? que
2: finalmente el hecho se impone. Es,
3: tarde <risa> o temprano, a veces demasiado tarde. ¿no? pero pero digamos en, en la Argentina la, la matriz de la noticia deseada está muy arraigada y esa está institucional en algún sentido
2: y esa es, pero además es muy curioso porque por ejemplo este, uno lo ve habitualmente eh, como Miguel Viñas que trabaja en, en Clarín voy a tra traer un caso de la Nación por ejemplo cuando en la Nación disponían encuestas este, de poliarquía donde ganaba el oficialismo, como el público lector de La Nación era es antioficialista, claro. anticristinista, estaban furiosos contra el diario sí. La Nación al punto de que yo sé que en el diario de La Nación han llegado a no publicar encuestas que le daban este eh, ganador al oficialismo para no contradecir a su propia audiencia, porque es esto que vos decís, el medio se debe a su público. Claro.
3: Y la, y la audiencia se convierte en una feligresía, digamos, ¿no? Que quiere escuchar desde, desde el púlpito de, del diario lo que quiere escuchar, ¿no? Claro. Justamente su, su creencia va a reforzar su fe. Y de pronto los hechos contradicen tu fe.
2: Claro. Ahora, esto también, lo, lo insólito es que esto también le pasa, este supongo, a Clarín. Es decir, ¿cuál es el gran éxito de Clarín desde mi punto de vista? Y por eso me peleo mucho con la gente, digamos, con los políticos que no entienden cómo es la dinámica de formación de opinión pública, el éxito de Clarín es que sigue al, a, 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 a su público lector. Sí, Ese, sí,
5: claro.
2: Nos guste o no nos guste, el, la, la gran fortaleza económica del grupo Clarín es la capacidad que tiene el medio de seguir a su propia sí, audiencia. Hay una
3: profunda, sintonía, una profunda sintonía. El tema es transitar esa sintonía en el equilibrio en donde uno no, no traiciona los hechos mismos. ¿no? Pero naturalmente es bastante complicado.
2: Es complicado, pero en, en, en muchos momentos, este, digamos, bueno, depende para qué lado esté uno, Este se enoja claro. con Clarino, no se enoja con Clarín. Este, esta es la profundidad de, de, de la noticia deseada, donde finalmente te confronta a una realidad y es que las audiencias son más poderosas que los medios.
3: Sí, definitivamente. Vos eh, analizás eh, algunos casos puntuales, el caso del, de la muerte de Menem Jr., donde la mayoría, hace 20 años, Jiménez se mató, 20 años, 1995, estamos en el 2014, casi 20 años. Y la, y la enorme mayoría sigue creyendo que fue un atentado y no hay evidencias. Hace semanas se hizo una nueva pericia en la Universidad Nacional de Tucumán por eh, peritos realmente serios. Se vuelve a demostrar que no existieron esos balazos, que la leyenda instituyó como reales. Y no hay con qué darle la noticia deseada. No hay no, con no qué que
2: darle a esa creencia sí, sí. Que, que domina. Yo este, siempre le pregunto a mis alumnos, yo arranco, obviamente, la noticia deseada, este, eh, digamos, este capítulo, esta, esta unidad que, que, este, que doy en la maestría, eh, preguntándoles si creen que, este, eh, cómo, digamos, si, si Carlitos Menem Jr. Eh, fue, fue asesinado o tuvo un accidente, y siempre gana.
3: Siempre gana. Sí, ¿no? Siempre gana. Es, Por apostarlo de lo que, que sí, quieras. Sí sí, 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 Es, es
2: impactante, bueno. impactante. Bueno, hacemos un breve corte aquí en Operación Masacre, en la 11.10. Estamos con Miguel Viñasqui y la redición de La Noticia Deseada. Ya habrán, los hijos del poder, ángeles los muertos de Malvinas y otras leyendas y fantasmas de la opinión pública.
1: Buenos Aires te atrapa, Buenos Aires te delira, Buenos Aires te seduce, Buenos Aires te histeriquea, Buenos Aires te hace el aguante, Buenos Aires te explotan los oídos, Buenos Aires no descansa, Buenos Aires te vuela la peluca, Buenos Aires va a las chapas, Buenos Aires no te da respiro. La 11-10. La oportunidad al palo. Comienzo de Espacio Publicitario.
0: Existe más de una manera de dar vida. Espera. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Esto pasa en tu radio. Estamos en
1: comunicación ahora con el padre Pepe en la Villa
0: de León Suárez.
1: Ana Gerchenson.
4: Las villas bonaerenses tienen más
1: necesidades que no, no han sido resueltas. Son villas de hace tiempo,
4: son muy grandes. O sea, hay, el el cono urbano tiene 14 millones de habitantes. Mm. Esos 14 millones y son muchísimos los que hoy día viven en las villas. Porque uno generalmente cuando piensa... En la villa te sale las villas
1: de capital, ¿no? pero son muchísimas las villas de provincia,
4: con una
3: población muy alta, con muchas necesidades.
1: Jardín de gente, lunes a viernes, desde las 13, así suena tu ciudad. La 1110, Orgullo Porteño. <risa> te tendemos nuestra mano y te abrimos nuestra red. Seguinos en Facebook, barra la 1110. Y en Twitter, arroba la 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. Fin de espacio publicitario. Cuando la realidad es el matadero, las letras pueden hacer un poco de justicia. Operación Masacre. La rebelión de lo escondido. La historia de las investigaciones periodísticas que molestan al poder.
2: Seguimos con Miguel Viñasquia en el piso de la 1110. Y quiero seguir trabajando esto eh, eh, con, con los oyentes, que se enteren de... Por ejemplo, acá vos este, hablas efectivamente de estos monjes medievales que veían fantasmas, fantasmas y amaban sus apariciones, y vos decís que estas noticias deseadas también tienen que ver con, con fantasmas. ¿Cómo sí. es eso?
3: Bueno, eh, la, la psicología de la fantasmagoría, es decir, de la fantasía, eh, viene de lejos y en el medioevo se desarrolló con ejemplos muy interesantes, ¿no? Entonces los monjes de clausura, eso lo trabaja un filósofo italiano genial que se llama Giorgio Agamben, eh, los monjes de clausura solían ver apariciones y dialogaban y hablaban con esas alucinaciones. Y lo mismo no había con qué darles, estaban convencidos, ¿no? Estaban convencidos de que parecía la persona muerta o la Virgen, en fin, o los santos, pero, pero lo encarnaban, lo, lo bajaban a la tierra y eh, vivían eh, en ese mundo. ¿no? Y eso producía, bueno, hay una cantidad de síntomas muy interesantes porque existen cuando uno hace una transpolación a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me detuve yo en esa cuestión del medioevo? Porque eran mujeres de clausura. Y a veces sociedades clausuradas, cerradas sobre sí mismas, que no miran fuera de sí, ¿no? que, nos, que, que estamos como, como dentro de una celda también en un sentido, ¿no? Metidos en ese fondo del la historia. Claro, es una metáfora excepcional. Claro, eh, entonces empezamos a ver lo, lo que no existe, pero que existe en nuestra, nuestra imaginación y, le, y todos lo compartimos, ¿no?
2: Sí, eh, entonces, por ejemplo, eh, 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 estos fantasmas, digamos, que pueblan nuestras creencias, de los cuales, digamos, donde no puede entrar la razón, donde claro. no puede entrar eh, el hecho, donde no puede entrar la evidencia, este, donde, eh, digamos, este... No puede entrar este, el, el pensamiento científico, por decirlo de algún seguro, modo. Seguro, este, Además son muy poderosos, ¿no? Es decir, estos sí. fantasmas este, sí,
3: constituyen
2: son... la cultura, digamos, no 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 hay con qué darles, no sé cómo decirlo.
3: Sí, son mitos fundantes. A ver, para citar un ejemplo que viene a cuento con el día de hoy. Cuando los argentinos este, íbamos a Brasil y cantábamos Brasil, decime que se siente... Que tu papá no sé qué vos mirá las estadísticas y Brasil sí. que le gana a la Argentina en términos futbolísticos no, no, no somos los padres de Brasil claro. es cierto es un ejemplo aleatorio es el folclore futbolístico y demás pero, pero marca esta idea de que eh, eh, no, no nos guiamos digamos por los datos sino por aquello en lo que queremos creer y decidimos que somos los padres futbolísticos de los brasileños y es así los tipos ganaron cinco mundiales nosotros dos pero nosotros somos más grandes y no es así
2: Sí, sí, ¿Eh? y además nos sentimos este, como en, cómodos en esa creencia, ¿no? Y eso nos hace parte de nuestra comunidad. Tan cómodos nos sentimos que, por ejemplo, los argentinos, en el Congreso de, 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 de Periodismo e Investigación, de, de, de Investigación Periodística del IPIS, que se hizo creo sí, que en México, sí. Este, que competimos con Brasil, ganó nuestro colega respetadísimo, admirado, Hugo Alconada Mom, sí. y todos los colegas argentinos gritaban: Brasil, decime que no, se siente.
3: No puedo creer. Pero
2: así como te lo digo, Miguel, <risas> es una cosa horror, de locos. Qué
3: horror. Horrible. Sí, sí, sí.
2: Somos nos, quiero, por eso somos nosotros, ¿no? Es como dice sí, Willy sí. Cohn: somos nosotros. Es decir,. Nos constituye como sociedad, o sea, las cosas no, no son por acaso, sí, sí, no, es, sí. no es una casualidad que nos pasa lo que nos pasa, que vivimos no. lo que vivimos. No, por
3: supuesto, es un alma social, ¿no? una, una cosa sí. un intangible, pero, pero raigal, ¿no? sí, muy sí. profundo y buenísima la anécdota de Hugo.
2: No, no, Increíble. tremendo, no, no, no es que Hugo, no sé si Hugo lo contaba, lo cantaba. Pero el que lo cuenta, y no tengo por qué dudar, es el colega Daniel Enzo, otro colega de sí, Fopea. Claro, claro. Había muchos argentinos en ese congreso. Y dice, y Daniel Santoro. Bueno, colegas sí. respetadísimos. Y todos cantaban... <risa> Brasil, porque normalmente nos gana, gana Brasil. Es sí, la primera porque, vez que Argentina claro, gana el primer premio de investigación claro, porque,
3: periodística. Bueno, la, el, por, obviamente merecidamente, porque la investigación de U.S. Es, es,
2: es excepcional. Pero además el periodismo, brasilero, el periodismo contrariamente brasileño, contrariamente a lo que nosotros creemos, es excepcional. Es, 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 es extraordinario, sí. Además de la calidad narrativa que nos supera, bueno, no han tenido el problema de esta guerra que hemos padecido esta década, entonces han podido seguir haciendo periodismo a pesar del tremendo cambio de las condiciones tecnológicas que le caen a todos. Este, pero así todo, nosotros seguimos teniendo buen periodismo y ganamos, este, y ganamos, este, y ganó igual con Mom, digo, ganamos los argentinos, sí. ¿no? Y ¿no? Y reaccionamos así, es una cosa horrible, <risa> es, muy, es, es horrible. una es horrible. cosa horrible. Pero algo muy maravilloso, Miguel, este, que pasó esta semana también es eh, bueno la muestra de Walsh, de Rodolfo Walsh a Jorge Lanata. Nos encontramos Así ahí, es esta museo de, 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 del periodismo, se puede decir, este, que armó Luis Majul. ¿Qué te pareció?
3: A mí me pareció fantástico. La verdad es que, bueno, uno lo conoce a Luis y sabe de su, su empuje, esa perseverancia extra... A prueba de, 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 de todo. De, de, de extraterrestre. Sí. <risa> Pero... <risa> pero eh, ahí me parece que algo, algo se, se empezaba a esbozar porque eh, la grieta nos atravesó a todos pero a la vez eh, me parecía que como, como que ahí se muestra una voluntad posgrieta no es decir no de confrontación había periodistas eh, naturalmente de, de, de muy diversos pensamientos y procedencias estaban todos
2: todos eh,
3: de, 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 también había fue un evento político digamos así es eh, había muchísima gente y, y en un clima eh, eh, muy vital. De confraternidad. De confraternidad y, y, y algo muy vital como, como un renacer. En fin, esa, esa sí. es la sensación que yo... Yo sentí sostuve. también
2: sí, sí, ese sí. renacer. Yo sentí sí. empoderarnos de lo que somos. Somos periodistas. Bueno, sí. algunos estarán más cerca del gobierno, otros claro. menos. Pero somos periodistas. Sí, queremos sí, sí. preguntar, digamos, queremos hacer nuestro trabajo. Claro, Por ahí nos claro. equivocaremos más, menos. Pero Seguro. somos honestos o intentamos serlo, qué sé yo. Pero
3: de, definitivamente, ¿no? Eh, y, y es una profesión que ha sido tan castigada que me parece que nos merecíamos esta, sí. Sí. Este, este, estos abrazos mutuos sí. eh, para, para hacer las cosas mejor, ¿no? Y sin, y sin esta, esta guerra, ¿viste? Porque la sí. verdad es que pues, no entiendo por qué se produjo esa beligerancia tan profunda, o sí entiendo por qué, pero también me parece irracional. ¿no? Me
2: parece irracional. Eh, también este, fuimos parte de una tribu, ¿no? es decir, también este, quisier, se quiso construir tal vez estas tribus que, 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 nos, no sé, este, que nos opongamos unos a, las, a los otros, pero bueno, efectivamente esta, esta muestra... Este, eh, eh, quiere superar eso y, y nos quiere poner en el lugar y de algún modo Operación Masacre este programa también es un homenaje sí, sí, a eso claro, no claro, es decir, por supuesto este, Desde el
3: título hasta, tu, hasta vos conduciendo digamos
2: eh, decir, puede ser, no... claro el, el título claramente es acá es indudable que no hay periodismo en la Argentina sino, digamos, el periodismo moderno o la investigación periodística moderna nace con Operación Masacre nace con Rodolfo Walsh y, este, y por aquí ha pasado también, o hemos tratado de que pase todo el mundo. También hemos tenido algún chichoneo con algún, con algún colega, pero bueno. Este... Te cuento
3: una, una pequeñísima anécdota sí. de la noticia deseada. Sí. Eh, salvando las infinitas distancias con todo el respeto justamente que, que a uno le merece Walsh, un día una, un chico que trabajó conmigo en la investigación descubrió sí. un fusilado vivo. Me <risa> pareció una señal. Es decir, uno de los testigos que la... A veces los medios decían que habían eh, acribillado. Este pibe le golpeó la puerta y dice: Pero disculpe, señor, usted está muerto. Y dice: Mire, la verdad que me, me parece que no. Pero mire, que tal periodista y tal otro están diciendo que usted lo mataron ayer. Rodolfo Walsh. Bueno, no. Ah, quiero decir, uno ah, de los de Menem Jr. Ah, no. Viste ah, que decían ah, que contaban. Ah, uno de los, de los de. Es cierto. Ah, no. Y, con, ah. y cuando el tipo estaba vivo. Ah, este,
2: otro, otro muerto yo que digo, vivía. este,
3: este es una, este, una fuerza de Walsh como diciendo. <ríe>
2: Es la energía Wolchiana se, que llega seguí, seguí hasta el presente. Acá, por acá, es sí. por ahí. Es, es el hecho, ir al hecho. Sí, claro. ¿no? Como la elección de hoy, yo por ahí mi noticia deseada era que gane a pero bueno, a los hechos nos remitimos. Seguro, seguro. Los hechos este, dominan la, la, la noticia, son los dueños de la noticia finalmente. Otro tema, Javier Trillo, tenemos otro elegí otro tema muy bueno.
0: Escuchábamos Moving On Up de la banda Primal Screen.
2: Qué bueno el tema. Que les, ¿no? Muy bueno, este me
0: gusta más porque es como más rocker.
2: Más más rocker, sí, Y ahora hay un plim, plim, plim. Bueno, este, seguimos, este, no, porque hay un coro, quise decir, pero un, un tipo de coro así este, religioso. Seguimos con Miguel Viñasqui aquí en, el, en los últimos minutos en el piso con Miguel Viñasqui, autor de La Noticia Deseada, Digamos que lo edita Marea Editorial. Esto es muy importante porque es una pequeña editorial que eh, hace, primero, eh, libros muy cuidados. Es decir, en la edición son muy cuidadosos, son muy prolijos. Este, es básicamente Marea Editorial una editorial de, de libros de, de, de literatura. Eh, sin embargo, tiene esta, esta colección Historia Urgente sí. con algunos... Este, con algunos libros, por ejemplo, La Patagonia Vendida, de Gonzalo Sánchez, sí. lo trajimos aquí, mm, muy interesante, mm. Gonzalo Sánchez. Eh, por ejemplo, El Ocaso de Perón, de, de Esteban Peikovich, por supuesto lo tuvimos acá, además es de La Casa, Esteban Peikovich y lo tuvimos hablando aquí del Ocaso de Perón. Eh, eh, a ver, ¿qué otro libro trajimos aquí? Bueno, hablamos también de, la sacamos por teléfono Nalí Argento, que tiene este libro La Guardería Montonera. Es decir, eh, es una colección de historia urgente realmente muy buena de, eh, de eh, Marea Editorial, de Editorial Marea. Este, ahora es esta edición eh, corregida y aumentada, se sí. puede decir.
3: Sí, porque le agregué el caso Ángeles Rawson, que ahí es un caso parecido y diferente la matilla de ¿Te acordás? Ángeles Rawson, esta chica asesinada en el barrio colegiales que aparece en un basural sí. después de haber sido depositada en una bolsa de basura precisamente una cosa horrorosa de todo horror. Y ahí la opinión pública rápidamente la pida a un tipo y dice que es el culpable que es este, el padrastro. El
2: padrastro.
3: Claro. Eh, la opinión
2: pública estaba convencida, convencida
3: por la cara. Por la cara porque el tipo decía para mucha gente parecía este, cosas desubicadas alguien puede decir muchas cuestiones de ser un desubicado y no por eso ser un asesino, sin embargo eh, eh, hubo también unanimidad prácticamente en considerar que él era el culpable claro, como es un caso menos complejo que el de Menen Junior o, o el de yabran después aparece el ADN de Mangeri del, del portero y allí baja los decibeles el tema de la noticia deseada, pero relativamente ¿eh? Eh, yo hablé con, con gente vinculada a la investigación desde el punto de, de, de los abogados eh, fiscales eh, y ellos también creyeron que era el padrastro ¿por qué sin ninguna evidencia? porque el tipo te me contó a alguien estaba siendo interrogado en, en o sea
2: telegrama. que no o sea no solo la opinión pública sino los que los estaban propios, investigando
3: el caso los investigadores eso también me resultó muy interesante y yo le pregunté a alguien ¿y por qué? Eh, dice porque yo lo interrogaba y jugaba con una tanza de pesca yo, claro, pero de ahí a, y me pareció una cosa muy extraña no había evidencia ninguna no y, y la verdad es que los medios, este, hubo periodistas que fueron a... Exacerbaron esto, no periodistas que fueron a la casa de este, de este tipo, lo insultaron, no lo desafió a pelear, le dijo no se me haga el guapo, en fin. Era, y por
2: era, el contrario, Maggiore tenía cara de bueno, tenía,
3: Exactamente, es, 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 de ese, ese prejuicio, claro, que designó a uno como inocente y a otro como culpable. Y eso también es un poder, no el, el poder de quien de, de, del juez del circo romano, de que si yo te subo el dedo, te lo bajo... Sí. ¿no? desde los medios y te liquido, ¿no es cierto? Ahí también hubo muchas operaciones del gobierno para encontrar a un culpable rápido, hubo gente directamente subordinada a Giscarbó que señaló al padrastro para resolver ah, el tema. Eso no sí, 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 sí. Ahí estuvo Cristina Camaño, tuvo Bernie, había ah. una orden, digamos, de resolver rápidamente la cuestión, no como un hecho de inseguridad claro. eh, Claro. De, de los que estamos habituados, claro. sino como una Claro, porque impactaba primero
2: como un hecho de inseguridad. Exactamente. Exactamente, había impactado así. Yo como después se transformó en una, una novela, para sí. mí era una noticia indeseada, es decir, trataba de cerrarme al, 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 al debate del caso. A mí sinceramente me también, lo
3: mismo, sí.
2: Porque pero... también se usaba ese debate para ocultar eh, eh, otras realidades económicas, Sí, políticas. había sido una
3: semana terrible en la Argentina, como son todas las semanas, y sí. apareció esto... Y eclipsó todo lo demás.
2: Claro, ¿no? claro.
3: Eh, y, y fue utilizado por todo el mundo. ¿No es cierto? Ahora, el tema es que la coproducción de la opinión pública y de los medios fue notabilísima, ¿no? Este, en, en los primeros tiempos, la designación, el dictamen popular, mediático popular, de que el asesino violador. Claro, etcétera, y era muy
2: difícil la... también para el peri para un periodista que tal vez fuera un poquito más este, racional o científico. Sí. Es decir, no, contradecir claro. ese, ese sentido común, ¿no? Seguro, ese, eso que creía común, la tribu masiva.
3: Eso es. Y la mitología que hay sobre el padrastro, la imaginaría claro. sexual, claro. etcétera, no el malo, el padrastro, madrastra, claro. esta cosa que, que también es muy profunda, que claro. viene en fin de los también cuentos También son nuestros hadas. fantasmas, Por eso, ¿no? son los nuestros, son los de todos, ¿no? Y, y tuvo una pregnancia extraordinaria. ¿no? Y afortunadamente parece que las cuestiones fueron dirigiendo hacia un cauce más racional.
2: Claro, lo, inter, lo, lo digamos casi pareciera que lo que salva la civilización este, son los datos, ¿no? Los, el hecho, sí. digamos este la ciencia, el conocimiento científico, no sé sí, cómo sí, decirlo. Sí, no, es que Hay un punto y, y, donde
3: y mira, y esto suena un poco eh, para algunos dirá corporativo pero y el periodismo, el, claro. el buen periodismo.
2: Claro. Es decir, claro. Mira, las
3: cosas son así claro. y, y, y no tal como como supone la lógica circense, ¿no? Claro. Es, es, es otra historia. Ahora, a la vez, el periodismo se suele convertir en circo muchas veces, Muchas ¿no? veces, sí sí,
2: sí, 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 Y sobre todo, hay un periodismo circense este, en la televisión, ¿no? Sí, claro, este, claro. Digamos, en esos programas donde se hablan de cosas, este, digamos, que no son importantes, pero que la gente tiene opinión, ¿no? Que y no, son, no puede y no evitar hechos, opinar sobre eso. Son como eso. meta
3: hechos. Se claro. peleó tal la pareja de tal con tal otro, pero, pero a ver... Claro. Y, y, y se arma un discurso, es, es el discurso, es el hecho. Y uno lo que le interesa es esa conflagración en cámara vacía, después uno no va a, a ponerle semántica, a decir, a eso, a la relación entre las palabras y las cosas. Son claro. las palabras lo que valen.
5: Claro. ¿no?
3: Pero bueno, están las, las palabras tien, tendrían que tener que ver con las cosas cuando uno investiga cuestiones importantes. Ahora... Este asunto trasladado a la política, que es un poco lo que vemos ahora en muchísimos programas de debate, es un tema para seguir, ¿no? Que es lo que está pasando ahí, la lógica sí. del espectáculo, sí. de, la, de la confrontación y la beligerancia del espectáculo puesto en el debate político.
2: Claro. Qué inter... Bueno, tendrías eh, que escribir sobre eso. eso Ponete eh, con ahí, eso, porque ahí, ahí, es delicado, es un tema delicado. Claro. Claro. Es un, claro, claro. Las, un, las, leyes del espectáculo, las leyes
3: del espectáculo te ponen un provocador no este, que funciona, que tiene rating. Porque Alex Rey pone. Sí, el... una, por decir algo. Por decir algo. Este, se levanta el rating y el debate político pasa por ahí. Ver, pero ¿quién es
2: este tipo? Claro. ¿No?
3: ¿Cuál es la entidad y, y qué es lo que en rigor está diciendo? Que, que uno se, la gente se va a morir si no ganan claro. esto. ¿De qué habla?
2: Además, ¿de qué no, habla? De, o claro,
3: sea, es una Babel. Es una Babel. Pero ahí entras, ¿eh? Ahí uno entra, sí. se mete en el debate. ¿no?
2: Sí, y tenés opinión, porque además la gente te dice, bueno, pero ¿vos qué opinas claro. de esto? Y como que si no tenés opinión, está fuera de, de la claro. tribu, digamos. No claro. sé, no, 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 ¿qué sé yo? Por, porque
3: otra cuestión de la tribu es que, eh, que es adversativa, que es decir, tiene que haber una y otra. Entonces, claro. ¿vos de qué lado te pones? ¿Qué es lo que claro. nos pasó todos estos claro. años? Claro. Mira, yo en ninguno, la claro, verdad. Eh, claro. Déjame pensar, claro, déjame claro. investigar.
5: Claro.
3: Este, ¿por, ¿Por qué? A priori me voy a situar, ¿no? Claro. Pero la lógica es esta, la de la, la confrontación y la, la configuración de dos equipos. Y, y, y es la lógica deportiva también. Claro. Y siempre es muy pregnante aqu aquella situación en la cual uno puede ganar y, otro puede, y otros pueden perder, ¿no? Qué
2: tipo inteligente Miguel Viñas, no? que che, no nos pasa esto todos los domingos. Les quiero decir... Bueno, tenemos que, ya tenemos este, eh, eh, los ganadores.
0: Ahora en breve los tenemos.
2: Bueno, porque les quiero decir que ya son las, las, las 20.59. Estaban todos muy copados escuchándolo a Miguel Viñasqui. Tenemos que despedirnos del programa y, y, no, y no tenemos los ganadores. Este, a, a, acá viene, acá viene. Acá viene, acá viene. A ver. Eh,
0: Patricia, terminación 658, se lleva el milagro brasileño de José Nathanson y el libro de Miguel se lo lleva eh, ya. Elina, terminación 659
2: Escúchame, ¿de qué editorial ¿Qué es, es el tecnología? libro de José Nathanson? ¿Cómo? ¿De qué editorial es el libro de José Editorial Nathanson? Debate Editorial Debate, que es de Penguin Random House, Fondadores y la noticia deseada de Editorial, editorial María. María Me gusta decir las editoriales porque como nos dan los libros para para sortear y plin, plin, plin les, este, les quiero agradecer bueno, la verdad que hemos tenido un programón. Yo les dije, les avisé, no es que no les avisé.
0: Una clase
2: Sí, Sí, magistral. porque estamos ante... Una verdadera clase magistral, este, con un tipo muy especial sí. como es Miguel Viñaski, un gran periodista, un gran escritor, un gran analista. Y bueno, este, nos despedimos. Miguel, te agradecemos mucho tu paso mi, acá por mi, Operación mi Masacre. Mi a vos, como siempre. No, 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 no. Mi gratitud porque, de verdad, por... por por, este, bueno, por, por las obras de Miguel, pero sobre todo este, recomiendo que vayan a comprar la noticia. Decía, además está maravillosamente escrito. Le agradezco mucho a Julián Tagnin, que aquí lo veo. Le agradezco mucho a Javier Trillo, que aquí lo veo. Le agradezco mucho a Lili Quiroga, que está con las redes sociales. Le agradezco a Nacho, que está en la operación. A Pat Lamperti, a Radio Ciudad. Y, este, y acá La Reina, que nos va a leer las noticias. Chao. Hasta el próximo domingo. ...a las 20, aquí volveremos a Operación Masacre.
1: Operación Masacre, la rebelión de lo escondido... ...con Silvia Mercado. Un buen periodista busca una buena fuente... Un buen oyente busca la mejor radio. Noticias en la 1110.
5: Para oyentes profesionales.